0: آج کا جو موضوع لکھا گیا ہے وہ ہے قرآن کی اخلاقی تعلیمات بتا کے خود یہ لفظ جو اخلاق ہے اس پر پہلے غور کر لیا جائے اور پھر اس کے معنی تلاش کرنے کے لیے قرآن مزید سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک ذرا سی غلطی کے ساتھ یا اس کے صحیح تلفظ کو اختیار نہیں کیا جاتا اکثر لوگ ہمارے ہاں علی کے نیچے زیر کے ساتھ اس لفظ کو بولتے ہیں ادا کرتے ہیں جبکہ صحیح لفظ وہ عربی کا ہے اور جس کی ادائیگی بھی, بھی اور اس کو بولنے کا انداز کسی طرح ہونا چاہیے وہ علی سے زبر کے ساتھ ہے. یعنی علی کے اوپر زبر ہونا چاہیے اخلاق کا لفظ ہے اس کو یوں ادا کرنا چاہیے اخلاق کیونکہ اخلاق ایک الگ معنی رکھتا ہے اور اخلاق ایک الگ معنی رکھتا ہے عربی میں اخلاق جو ہے یہ ایک جمع کا لفظ ہے پلورل ورڈ ہے جس کا مفرد یعنی سنگولر جو لفظ ہے وہ ہے خلوق اور خلق کا معنی ہوتا ہے عادت خف انسان کی جو مختلف صفات ہیں وہ چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں دونوں اعتبار سے عربی زبان میں اس کے لیے خلوق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور خلوق کو پھر جب جمع کی صورت میں بولا جائے تو وہ اخلاق لفظ بنتا ہے اور اگر عرب کے نیچے زیر لگا دیا جائے تو یہ اخلاق بنتا ہے اخلاق جو ہے اس کا ہوتا ہے بوتیدہ ہو جانا پرانا ہو جانا کسی چیز کا اور یہ ایک بالکل مختلف معنی رکھتا ہے خلق جو اور اخلاق عربی میں جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا جس معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہم جب بھی اخلاق کا لفظ اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہمیشہ ایک اچھا تصور اچھی عادت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اخلاق بذات خود ایک عادت کا نام ہے صفت کا نام ہے ایک خفلت کا نام ہے اور یہ عادت اور صفت اور خطلت ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اس لیے عربی میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک کہا جاتا ہے اخلاق ہسنا یعنی اچھے اخلاق اور ایک کہا جاتا ہے اخلاق سیاح سیاح ہے یہ ہسنا کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی برے اخلاق اس کا معنی یہ ہوا کہ اخلاق برے بھی ہو سکتے ہیں اور اخلاق اچھے بھی اور جس کے اخلاق برے ہوں گے یقیناً اس کا تعارف اس کی تخصیت بھی اسی اعتبار سے ناپسندیدہ ہوگی اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بندہ بھی اسی طرح پسندیدہ شمار کیا جائے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جب مشرفی نے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کے کلمات کہے اور آپ پر مختلف اقدامات اور تہمتیں لگانے کی کوشش کی کسی نے آپ کو کااہم کہا کسی نے شاعر کہا کسی نے ساحر کہا اور مختلف لوگ الفاظ استعمال کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لطف استعمال کیا کہ وہ ان صلی اللہ علیہ خدمہ آپ جو ہیں وہ عظیم اخلاقی قدروں کے مالک ہیں اچھی اخلاقی قدروں کے مالک ہیں یہ جو کاہنوں والی عادتیں ہیں یہ جو شاہروں والے انداز ہیں یہ جو لوگوں کو فریب دینے والی صورتیں ہیں یہ آپ سے خرید نہیں آتی آپ ان جیسے نہیں ہو سکتے اس لیے آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں اور دل نہ ہوں آپ اصل اچھے اخلاق جو ہیں پر فائز ہیں اس لیے کہا گیا کہ وہ این اعلیٰ خود کے ناظوم آپ بلند ترین اخلاق کے درجات پر فائز ہیں اور یہی بات آپ نے بار بار سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ جب ام المؤمنین حضرت آئے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کی عادتوں اور آپ کے کردار کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر جملے میں بڑی عظیم بات کہہ دی تھی اور آپ کو فرمایا تھا کہ کیا نلقو القرآم کے قرآن جو ہیں وہ آپ کے اخلاق ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن میں جتنی بھی اچھی تعلیمات ہیں جتنی بھی اچھی خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں اگر آپ ان صفات کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں ان خوبیوں کو ایک عملی مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کی تخصیت اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کر دیا جائے تو آپ کو اخلاقی خطنا جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجسم شکل میں دکھائی دے جائیں گے اس لیے ہزشہ آج سر تعالیٰ نے فیض بلیغ بھی بتایا جا سکتا ہے آپ کی ایسی بات کہ جس کی مزید وضاحتوں کے لیے آپ کو پورا قرآن کھولنا پڑے گا اور اس کے سے لے کر آخری سفح تک اس میں ورق گردانی کرنا پڑے گی تب کہیں جاتے اس جملے کی پوری تشویش ہو سکتی ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک خاص خوبی کسی ایک خاص کفت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پوری کتاب حیات کو کھول دیا اور کہ دیا کہ نام آپ کی پوری کی پوری زندگی بھی ہے وہ آغاز سے لے کر اختتام تک وہ چاہے نجی محفلوں کی زندگی ہو یا اصلی حالات میں بستر ہونے والی زندگی وہ سب کے شبد ہیں وہ قرآن تعلیمات کے عین مطابق کی اور آپ لوگ جب قرآن مجید کا نظانہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہی جب ایک بندہ اپنے رب سے جدا کرتا ہے اور اس کی تعریفوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے مالکی یوم کا اقرار کرتے ہوئے اور یہ سب کچھ جب کہہ دیتا ہے پھر بعد میں اس سے طلب کرتا ہے کہ ایک منٹ المستقیم کہ مجھے اس کی دکھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہے پورا قرآن مزید نازر کا بیٹا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ذالق القتاب اصلاح البی ہدم بل مستقیم گویا سے پہلی فکار یا صنق اور دعاج ہے اس کا جواب جو ہے وہ پورا قرآن سامنے آتا ہے اور پھر اس میں مختلف چیزوں کا تذکرہ الگ الگ کیا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلان میں اور آپ کی عادات میں آپ کی صفات میں وہ پورا قرآن جھلکتا ہوا دکھائی دیتا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی تخصیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کلمات اس کا تذکرہ نہ کریں کیونکہ آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں اور آپ کے جتنے بھی عمل تھے بر حقیقت وہ قرآن ہی کی وضاحت اور قرآن ہی کی شرح میں کہے گئے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا مومنین کے حوالے سے کہ اکمل المؤمنین ایمان قن ہو کہ مومنین میں سے کامل شریر ایمان والا وہ ہے کہ جو اخلاق حسنہ کا مالک ہے اچھے اخلاق کا مالک ہے اب آپ دیکھیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق سے دل سے ہے اور دل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آنے والے خیالات اور اس کے اندر چاہے عقیدہ ہو یا نظریہ ہو یا خیال ہو اس کا تو پتہ نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم تک کیوں پہنچائی ہے اکمل ایمان کی تکمیل ہے وہ اخلاق حسنا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس کی تکمیل اخلاق حسنا سے ہی ہوتی ہے کیونکہ ایمان جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت سے ہے لیکن دل کی کیفیت کا اظہار جو ہے انسان کے عمل سے ہوتی ہے جب تک اندر درست نہیں ہوگا باہر جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا اور اگر اندر درست ہوگا تو یقیناً باہر بھی اس کے اثرات نمودار ہوں گے اس کا ہلکا سا میں نے ایک ذکر جو ہے وہ ساتھ میں بھی تخبے کی وضاحت کے طور پر کیا تھا کہ یہ کبھی بالوں کو درست کر رہا ہے اور کبھی کپڑے درست کر رہا ہے نماز کی حالت میں تو اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تصور کا یہ اظہار موجود رہتا تو اس کیفیت میں اگر یہ مبتلا ہوتا تو یقیناً اس کے ظاہر سے یہ چیز بھی نمایاں ہوتی اور یہ بات بالکل درست ہے حقیقت پر مبنی ہے فطرت کا تقاضا ہے دنیا میں ہم اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ جب آدمی کا احساس جتنا زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ظاہری عمل جو ہے اس احساس کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر جب بھی کسی سربراہ مملکت کے استقبال کیا جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ایک سخت میں یا دو نیا اثرات کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے وہ ایک بندہ ہے محض ایک بندہ ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک انسان ہے ایک انسان جب ان کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بندہ بھی دیکھ بھال کرنے والے ہیں کوئی بندہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا اپنے ہاتھ پاؤں کو ادھر ادھر نہیں جاتا ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے ایسے بالکل کہ جیسے ستون کھڑے ہوئے ہیں جیسے درخت گاڑ دیے گئے ہیں وہاں پر اور ذرا سی بھی حرکت کی تو نہ جانے کیا گستاخی ہو جائے گی تو یہ کیفیت ان پر کس نے تاریخ کی اس احساس نے تاریخ کی جو ان کے دلوں میں پیدا ہوا کہ یہ جو شخصیت یہاں سے گزر رہی ہے یہ شخصیت بہت, آہ. بہت اہم ہے اور اگر ہم نے اپنے ظاہر سے کوئی ایسی چیز کا اظہار کر دیا اپنی کسی حرکت کو اس انداز میں پیش کیا تو ہو سکتا ہے یہ شخصیت ناراض ہو جائے اور ناراض ہو جائے گی تو پھر ہمیں مال کا نقصان ہو جائے یا رشے کا نقصان ہو جائے یا کوئی اور نقصان پہنچ جائے اس اندیشے سے آدمی بالکل پتھر کی طرح جم جاتا ہے اپنی اپنی جگہ پر اور سوائے چند ایک خاص قسم کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے کے اور کچھ حرکت نہیں کرتا یہ کیفیت اگر ایک نمازی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ایک عام بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا بلکہ مالک الملک اور ملک الملوک جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس کائنات کے تنہا مالک اور وارث کے سامنے تو یقیناً اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی بالکل ویسا ہو کہ جیسا ایک سپاہی کا یا ایک استقبال کرنے والے کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اسی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تخلق بخلاقن حسنتن اچھے اخلاق ہے اس سے اپنے آپ کو مدعین کرو اخلاق جو ہے وہ انسان کو زینت بتا سکتے ہیں انسان کی شخصیت میں وقار اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں اور جیسے جیسے اخلاق برے ہوتے ہیں یقینا یہ زندگی اس کے اندر نکھار کے بجائے اس میں وقار کے بجائے وقار بے عزتی میں بدل جاتا ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور نکھار جو ہے یہ خرابی میں بدل جاتا ہے اور اس کی شخصیت جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اسی بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تنقید کی ہے آپ کے سامنے جب اخلاق کا ذکر کیا جائے تو اس کو اگر ہم انسان کی مختلف عادات کے حوالے سے اعمان کے حوالے سے تلاش کرنا چاہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے یعنی مجھے ایسی خوبی عطا کی گئی ہے کہ میں مختصر جملوں میں بڑی, بڑی بڑی بات کہہ سکتا ہوں جوامع الکلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختصر بات لیکن ایسے وسیع اور پھیلے ہوئے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر اس کے معنی تلاش کرتا رہتا ہے اور یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اکثر لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے سنایا جاتا ہے لیکن غور کم کیا جاتا ہے مختصر جملے میں جامع بات کہنا مختصر اس لیے جوامع الکلم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اوتیت تو جوامع الکلم یہ جو ہے جوام الکلم جنہیں کہا جاتا ہے تو جوامع الکلم سے مراد ہے کہ ایسی بات جو مختصر ہو لیکن وہ اپنے اندر مفہوم اور معانی کا ایک سمندر رکھتی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ نے بارہا سنی اور پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب 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 فرمایا کہ المسلم من منسلم المسلم و ید کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ حضور نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور اگر آپ اخلاق کا جائزہ لیں گے تو جتنے بھی اخلاق ہیں چاہے وہ حسنا ہوں چاہے وہ سیاح ہوں ان کا جو بنیادی وسیلہ ہے وہ یا انسان کی زبان اور یا پھر اس کا ہاتھ بشمار شمار اعمال جو ہیں وہ انسان کے ہاتھوں سے سبزد ہوتے ہیں اور بشمار باتیں وہ انسان کی زبان سے نکلتی ہیں اور حضور نے مختصر جملے میں یہ بات کہہ دی کہ اگر انسان کی زبان درست ہو جائے اور اس کے ہاتھ جو وہ صحیح کام کرنے لگیں تو پھر وہ ایک اخلاق حسنا کا مالک ہو جاتا ہے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ہم ان میں سے ان دونوں کلمات جو ہیں اس کا جائزہ لیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کی تعلیمات میں اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے کہ جس کو اتنے مختصر انداز میں بیان کیا جائے اور پھر کہہ دیا جائے کہ یہ سب سے بہترین بات ہے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ بات ایسی جامع ہے کہ مزید اس کے بعد ضرورت پیش نہیں آ زبان کا حوالہ دیکھیے زبان جو ہے یہ انسان کی پہچان ہے زبان ایک ایسا وسیلہ عطا کیا گیا ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کیا جو ہماری اس دنیا میں بستی ہے اور جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جسے ہم جانتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کروڑ ہاں قسم کی مخلوقات ہیں جو جمادات کی صورت میں نباتات کی صورت میں حیوانات کی صورت میں پائی جاتی ہے اور ایسی ایسی مخلوقات جو اپنی قوت اپنی جسامت اپنی خوبی ہر اعتبار سے اس کی الگ الگ صفت کو دیکھا جائے تو وہ انسانوں کے حوالے سے بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہیں جسامت میں انسانوں سے بڑی بڑی چیزیں پائے جاتی ہیں قوتوں کے اعتبار سے بشمار ایسی مخلوقات ہیں جو انسان سے زیادہ قوت رکھتی ہیں اور مختلف حوالوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جسے زبان عطا کرتے ہوئے دوسری مخلوقات سے اسے ممیز کر دیا واضح نمایاں کر دیا اسے ایک ایسی برتری عطا کر دی جو دوسری کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کی گئی جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ بولتی نہیں ہے وہ گفتگو نہیں کرتی اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتی جس انداز میں ایک انسان گفتگو کرتا ہے ایک انسان اپنی زبان سے کروڑہ قسم کے کلمات اور جملے اور عبارتیں بناتا ہے لیکن باقی مخلوقات یہ جی ہیں وہ اس سے نوازے نہیں گئے اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی کا ارادہ کیا نازل کرنے کا تو اس میں باقاعدہ اس کا ذکر کر دیا جائے کہ علم الانسان ما لم علم اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ علم بالقلم پہلے کہہ دیا کہ جو نہیں جانتا تو وہ سکھا دیا اور پھر اس کے ساتھ یہ ذکر کر دیا کہ اسے قلم کے ذریعے سے سکھا دیا اور قلم پر آپ غور کریں گے تو قلم بھی ایک زبان رکھتی ہے جو انسان کی اپنی زبان ہے اس کو کبھی وہ اپنے منہ کے اندر جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے اور کبھی وہی کلمات جو ہیں اس کے ہاتھ کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور پھر قلم کی زبان سے کاغذوں پر بولنا شروع کر دیتے ہیں کلمات جو ہیں یہ ایک بہت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا سب سے بڑا سب سے نمایاں سب سے بہترین اور ہمیشہ زندہ رہنے والا معجوزہ جو تھا وہ بھی کلمات ہی کی صورت میں تھا باقی جتنے بھی معجزات تھے وہ وقتی طور پر تھے وقت ختم ہوا تو موجودات بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھے لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین موجودہ عطا کیا وہ کلمات کی صورت میں تھا قرآن مجید کلمات کا مجموعہ ہے لفظوں کا مجموعہ ہے اور یہ موجودہ واقعی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا اللہ تعالی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس لیے کلمات جو ہیں یہ انسان کی زبان سے نکلنے والے ہوں یا اس کے قلم سے نکلنے والے ہوں یہ دونوں زبان ہی کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا تذکرہ کیا کہ زبان سے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اگر آپ انسان کی اور ایک مسلمان کی فطرت اور کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کے حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان ہی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو مسلمان بنانے کے لیے ایک بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے کلمات سنتا ہے جسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے کان میں وہ کلیمات دہرائے جاتے ہیں ادا کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے ایک کان میں اقامت جو ہے وہ دوہرا دی جائے اب ظاہر بچہ جو ہے وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کلمات جو اس کے ذہن میں داخل ہو رہے ہیں جو آواز اس کے اندر داخل ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر یقینا ہوتا ہوگا اس کی شخصیت پر کبھی نہ کبھی وہ اپنے دل میں کسی بھی مرحلے میں انسان کی زندگی کے کسی مرحلے میں سوچ سکتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے کانوں میں یہ کلمات پہلے دن ڈالے گئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور جس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جوابدہی کا ایک تصور بھی ہے وہ پیش کیا گیا تھا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ زبان کی صورت میں کلمات ادا کرنے کو کیا گیا اور اس کو بنیاد بنایا جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو اس کو لگائی گئی ہے اس میں بھی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ باقاعدہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان جب بھی کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے اپنی زبان سے السلام علیکم کے کلمات میں وہ دہرائے اور جب بھی کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو فوراً اس کی شخصیت کا اظہار ہو جاتا ہے تعارف مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے مجھے ملنے آیا ہے یہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے مجھے سلامتی کی دعا دی اس کی زبان سے جیسے یہ لفظ نکلتے ہیں جہاں اس کا تعارف ہوتا ہے وہاں فوری طور پر ایک معاہدہ بھی ہو جاتا ہے دونوں افراد کے درمیان یا ایک فرد اور ایک گروہ کے درمیان آنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ تم پر سلامتی ہے اور جب یہ اعلان کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ اعلان بے سبب نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے اب میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا اب میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اب میں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا اب مجھ سے تجھے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے اور اگر اس نے سلام کے فوراً بعد اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اسے کوئی اذیت دینا شروع کر دی گویا اس نے اپنی بات کی خود نفی اپنی طرف سے کر دی کہ ابھی ایک لمحہ پہلے اسے سلامتی کی دعا دے رہا تھا اور ابھی دوسرے ہی لمحے اپنی بات کی نفی کر رہا ہے اس اپنے قول و قرار سے وہ پھر رہا ہے اور یہ ایک انسان جسے ہم ایک معتبر معذز انسان کہتے ہیں اس سے یہ سرزش نہیں ہو سکتا ہم دنیا میں تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بندہ خاندانی بندہ ہے کس اعتبار سے کہ بات جب کرتا ہے تو بات سے پھرتا نہیں ہے. اور اپنی بات کو پوری کرتا ہے اس وعدے کو توڑتا نہیں ہے وعدے کو پورا کرتا ہے اس کے قول و قرار جو ہے یہ انسان زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہے تجارت کے معاملات ہوں خاندانی معاملات ہوں باہمی لین دین کے معاملات ہوں اس میں قول و قرار ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلام کی وضاحت کرتے ہوئے جب یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس میں محبت نہ کریں اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے اختیار کر لو تو تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے گی تو صاحبہ نے فرمایا کہ یقیناً اے اللہ کے رسول بتائیے تو حضور نے فرمایا کہ افسد سلامہ کہ سلام کو عام کر دو پھیلا دو جہاں کوئی شخص جس سے ملے فوراً اسے سلام کہے کسرت اتنی کثرت کہ آدمی جو ہے اس کی ذات کا حصہ بن جائے اور چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں کہ تم تک سلام سلامتی کی دعائیں جب عام ہو جائیں گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت میں یہ اثر ضرور نمودار ہوگا اور اس کے اثرات اچھے بھی نمایاں ہوں گے اس کے سامنے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا فرد کہ جس سے کسی خطرے کا امکان ہو جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور آپ اس کے پاس سے گزرنے کے لیے پریشان ہو رہی ہوں کہ میں ایسے پاس سے گزروں گا تو نہ جانے کیا ہوگا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ دو چار بار سلام کہیں گے آپ سلام جو ہے وہ اپنے خود ایسے اثرات دکھائے گا کہ اس کی شخصیت میں نرمی پیدا ہو جائے گی وہ جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے آہستہ آہستہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ بندہ جب بھی میرے پاس سے گزرتا ہے مجھے سلام کرتا ہے سلامتی کی دعا دیتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ غلط رویہ کیوں اختیار کروں اس لیے کہ کلمات جو اپنی زبان سے ادا کیے جاتے ہیں یہ محض لفظ نہیں ہوتے بلکہ ان لفظوں کے پیچھے انسان کی ایک خواہش اس کی نیت اس کا اخلاق کام کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ ان لفظوں کو سوچ کے ادا کریں گے آئندہ کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کلمات کی تاثیر بالکل مختلف ہو جائے گی پہلے لفظ بے سوچے سمجھے جب ادا کیے جاتے تھے اور اب جب اس کے پیچھے نیت بھی شامل ہو جائے دل کا خیال بھی شامل ہو جائے تو اس کی تاثیر بالکل مختلف ہو جائے گی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی عرب کا ایک پرانا شاعر تھا زہر بن نبی اس کا نام تھا اس نے یہ بات کہی تھی ایک انسان ہے وہ چاہے بظاہر تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے لیکن اس کی اچھائی اور اس کی خرابی اس کے تکلم میں پوشیدہ ہے وکائی ان ترام انیادت یہ اس کا ایک شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بظاہر ایک انسان بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بندہ کیا ہے اس سے آپ بہت متاثر ہو رہی ہوں لیکن اس کا تاثر جو ہے اس کے کلام سے یا تو بڑھ جائے گا اس میں اچھائی پیدا ہو جائے گی اور یا پھر اس کی زبان سے اس کے تکلم سے وہ تاثر زائل ہو جائے گا اگر اس نے اپنی زبان سے اچھی بات کہی تو فوراً اس کے اچھے ہونے کا ایک ثبوت من جائے گا اگر اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تو اس کے بظاہر جتنے بھی تاثر بڑھانے والی چیزیں موجود ہوں وہ خود بخود زائل ہو جائیں گی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی ملاقاتوں میں انسان کا جو ظاہری جسم ہے اس کے کپڑے جو ہیں, اس کی ظاہری بدھ و بات جو ہے یہ انسان کو متاثر کرتی ہے لیکن یہ تاثر جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا اگر وہ شخص آپ سے بدزبانی کرنے والا ہو گستاخی کرنے والا ہو ایک ایسا بدزبان شخص ایک ایسا گستاخ شخص ہے وہ آپ کو کسی بھی لمحے پسند نہیں آئے گا فوراً آپ اپنے ذہن میں ایک دوسرا تاثر قائم کر لیں گی ایک پہلا تاثر چند لمحے پہلے یہ تھا کہ یہ بننا بہت اچھا ہے کپڑے اس کے بہت اچھے ہیں ایک بہت ہی اچھے خاندان سے لگتا ہے مال و دولت اس کے پاس موجود ہے جو متاثر کرنے والی شخصیت میں نمایاں چیزیں ہوتی ہیں انسان اس سے وقتی طور پر متاثر ہوتا ہے لیکن وہی شخص آپ کو ایک گالی دے دے یا بد زبانی کر لے تو آپ اس کی تمام چیزوں کو ایک دم توڑ دیتی ہیں اور اس کا انکار کر دیتی ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں اس کی شخصیت بھی کام نہیں آتی اس کا مال بھی کام نہیں آتا اس کا لباس بھی کام نہیں آتا اس لیے کہ انسان کا لباس اس کے ساتھ ہے اس کی ظاہری شخصیت اس کے ساتھ ہے لیکن جو آپ کے ساتھ جس کا تعامل ہے اور جس کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے وہ اس کا تعلق ہے اپنی زبان کے اعتبار سے یا اپنے معاملے کے اعتبار سے اگر وہ معاملے میں کھرا ہے سچا ہے اور اپنی زبان کے اعتبار سے نرم ہے تو یقیناً وہ شخص آپ کو پسند آئے گا لیکن اگر اپنی زبان میں وہ سخت لہجہ رکھنے والا ہے درشت انداز میں بولتا ہے فخر اور تکبر اور غروب میں مبتلا ہے تو وہ شخص چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ رکھتا ہو کتنا ہی اچھا لباس پہنتی کیوں نہ آتا ہو چاہے کتنی ہی منزلت اور مرتبے اور مقام کو مالک ہو آپ کو بندہ پسند نہیں آئے گا چاہے اس سے ڈرتے ہوئے یا اس کے احترام میں اس کی مجلس میں آپ خاموش رہیں لیکن جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوگا ہر بندہ اس کے بارے میں فوراً یہ تبصرہ کرنا شروع کر دے گا اور وہ تبصرہ آپ کے ذہنوں میں خود موجود ہے کہ کیا تبصرے شروع ہو جائیں گے فوراً اس لیے انسان کی شخصیت ہے اس کے تعامل سے جسے ہم عربی میں تعامل کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں برتاؤ برتاؤ سے انسان کی شخصیت جب وہ نکھرتی ہے یا پھر خراب ہوتی ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جسے اس شاعر نے اس انداز میں بیان کیا تھا اور یہ ایک اور شعر میں اس نے یہ کہا کہ لسان الفتح و نصف انفقا اللہ سورت اللہ یہ انسانی جسم جو ہے اس کے اندر اس کا نصف جو ہے وہ تو اس کی زبان ہے اور باقی نصف جو ہے وہ اس کا دل ہے اور ایک انسان میں سے اس کی زبان اور اس کا دل نکال دیا جائے تو باقی صرف گوشت اور خون رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا وہ محض گوشت اور خون کا مجموعہ ہے اگر اس کا دل درست نہیں ہے اور اگر اس کی زبان جو ہے وہ انسانوں کو صحیح طور پر آرام اور سکھ نہیں پہنچا رہی ہو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھی اس بات کو کلام مجید کا حصہ بنا دیا اور انسانی صفات کے حوالے سے یہ بات جب کہی کہ لاتے کہ اپنی گالیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ اور گال پھلانا جو ہے یا منہ پھلانا جو ہے یہ ایک تعبیر ہے محض لیکن اس سے مراد تکبر اور غرور کرنا ہے وہ شخص جسے تھوڑی سی شہرت مل گئی تھوڑی سی عزت مل گئی تھوڑی سی مال دولت مل گیا اور پھر اس بنیاد پر وہ اب نچلا نہیں بیٹھنا چاہتا وہ جب بات کرتا ہے تو اس بات کے اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں میرے اس رتبے کا اندازہ ہو جائے میری گفتگو سے میری بات سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اپنی گال جو ہے مت پھلاؤ اپنے منہ مت پھلا کے لوگوں سے بات کرو اور پھر جب بات کہی گئی پھر اللہ تعالیٰ سے یہ اثرات ہوتا ہے کہ وقت من فعی اپنی آواز کو نرم رکھو اور پھر مزید یہ بات کہی کہ ان انکر الفواط لحمیر کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز بھی ہوا کرتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے اللہ نے اس لفظ کو باقاعدہ استعمال کیا کہ وہ جب آواز نکالتا ہے تو کوئی بھی شخص اپنے کانوں میں راحت محسوس نہیں کرتا کرختگی سی محسوس کرتا ہے ازیت محسوس کرتا ہے اسی طرح وہ شخص جو اپنی زبان سے کسی دوسرے بندے کو اذیت پہنچاتا ہے اس کی آواز کو اللہ نے گدھے کی آواز سے مشابہت دے دی جو انسانوں کو راحت اور سکھ نہیں پہنچاتی بلکہ دکھ اور تکلیف اور ازیت پہنچاتی اور یہ جو انداز ہم لوگ اپناتے ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں مختلف جو چودھری حضرات ہوتے ہیں اور شہروں میں وہ لوگ جو انہیں علاقوں سے کسی انداز میں آتے ہیں جب بھی وہ اپنے کسی ماتحت کو بلاتے ہیں اور ماتحت کو جب بلانے کا انداز اپناتے ہیں تو فوراً اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آ تعارف اس انداز میں کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں انہیں پتا چلے کہ میں کون ہوں اپنے رشتے کا اظہار وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کے بارے میں کہا کہ یہ گدھے کی آواز سے مشابعت رکھنے والے افراد ہیں اس لیے کہ آواز کا بلند کرنا اور آواز کا پس رکھنا جو ہے بذات خود یہی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے انسان کے ذہن کی وہ کیفیت کہ کی جو کبھی تکبر اور غروج میں مبتلا کر دیتی ہے اور نرمی جو ہے اس کے احترام میں اضافہ کا بات بنتی ہے اس کو واضح کرنا مقصود ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ لاتم شفل اور بیمار زمین سے اکڑ کے مت چلو پھر اللہ تعال نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو اگر تم زمین پہ اگڑ کے چلو گے تو نہ تو زمین کا سینا چیر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو میری زمین جو ہے وہ اور میری کائنات بہت وسیع اور بہت ہی عظیم شان ہے تم ذرا سے اگڑ کے چلتے ہوئے یہ مت سمجھو کہ تم زمین کی تمام چیزوں پر حاوی ہو گئے ہو نہ پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو اور نہ زمین کا سینا تم چیر سکتے ہو اور یہ چلنا ہے اس میں بھی در حقیقت اسی کردار کو بنیاد بنایا گیا ہے تیز چلنا یا پھر قدم جماغ جما کے چلنا ہے اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا اصل اس کردار کی نمائندگی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اکڑ کے چلتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک ایسے تکبر اور غرور کو محسوس کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جب صفت بیان کی ہے اور مختلف اللہ کے جو باغی تھے ان کی صفت بیان کی ہے تو اس میں تکبر کو واضح طور پر نمایاں کیا ہے خود ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے جب اللہ کی بات کو سنا تو اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو تکبر اور حرور اور فخر جو ہے یہ اس انداز میں یہ تو ابلیس اور شیطان کی صفت ہے جو مختلف انسانوں میں بھی اوقات نمایاں ہوتی رہتی ہے یا نمودار ہوتی رہتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کرا اب آپ دیکھیے کہ انسان کی زبان سے جو عمل سرزد ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو رہی ہے کہ اس کے کلمات سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے یا اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے یا پھر وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بننے والا ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے اس کی تعلیم دی مثلا جب اللہ نے یہ بات کہی کہ تکبر مت کرو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں واضح کیا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تکبر ہے وہ میری چادر ہے اور جو شخص بھی اسے ہاتھ لگائے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے اور دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی کسی شخص نے تکبر میں اپنی حد سے بڑھنا چاہا اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے دلیل کر دیا اسے ضلعت میں پہنچا دیا دنیا کی باقی تاریخیں اگر آپ اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید اس کا شاہد ہے فیرون نے تکبر کیا اور کہا کہ انا رب اللہ اور پھر اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوا کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم کو کہا کرتا تھا اب وہ پانچ چھ فٹ اس شیشے کے اس دبے میں بند پڑا ہوا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں کیسا دلیل اور اس کیا اسے کہ خود اپنے طور پر لوگوں سے اپنے سر پہ جو ہے وہ جس طرح روایات میں موجود ہے مختلف کی کی کہ وہ خود اپنی ذلت کا سامان بن گیا اس طرح بے شمار قوم سابقہ جتنی بھی سابقہ قوموں کی بات نہیں خود اپنے ملک کی بات دیکھ لیجیے کہ ہمارے ملک میں بھی جس فرض نے بھی اپنے آپ کو زیادہ بڑا بنانے کی کوشش کی اور جب اس نے یہ بات کہی کہ جناب میرا حکم جو ہے وہ میری بات یا میرے زبان سے نکلنے والی بات ہے یہ آڈر ہے یہ حکم کا درجہ رکھتی ہے یہ قانون کا درجہ رکھتی ہے میں ہر قانون سے بالا تر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بالا تر نہیں رہنے دیا پھر وہ اپنی بالائی سے ایسا اترا کہ لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بن گیا یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر کے دکھا دیا ہے اور مسلسل کر رہا ہے یہ بھی کرتا رہے گا ایسی بات نہیں کہ صرف تارقہ قوموں کے لیے اور گزر جانے والے افراد کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اللہ نے یہ بات تمام لوگوں کے لیے کہہ دی ہے کہ جو بھی اپنے تکبر میں اپنے غرور میں اور اپنے فخر میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی اس ردا کو جو اللہ کے جمال اور اللہ کی زینت کا باعث بن رہی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ کے دے گا اس ذریعہ اور رسوا کر دے گا اب اس کے بعد آگے دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل سے اور اپنی زبان سے کیا کیا چیزیں ایسی غلط کرتا ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا مثلا زبان کا استعمال ہم جب کرتے ہیں تو اس میں ایک غلط چیز جو ہے وہ ہے تمسخر تمسخر جو ہے یہ بھی تکبر کی ایک علامت تکبر کا ایک انداز ہے آدمی بظاہر اپنے آپ کو تکبر وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا ہوں لیکن کسی دوسرے کا مذاق اگر اڑا دیا جائے تو اس مزاق میں بھی حقیقت اس کی اپنے تکبر کی ایک علامت جھلکتی ہے کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں کسی فرد کی طرف دیکھا جائے اور اس کی کسی لباس کے حوالے سے اس کے جسم کے حوالے سے اس کی کسی خاندان کے حوالے سے اس کے کسی عمل کے حوالے سے ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو بات تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو جائے تو یقیناً اس کی اذیت کو وہ شخص عمر بھر محسوس کرتا رہے اس لیے جملہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ زبان کا زخم جو ہے بھرتا نہیں ہے تلوار کا زخم بھر جاتا ہے اس کے لیے مرہم پٹی موجود ہے اس کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں لیکن زبان کا جو زخم لگانے والا ہے وہی وہ اس کی مرہم پٹی کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا جب آپ نے کسی فرد کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا کہ فلاں ایسا ہے تو وہ جملہ جو ہے وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوگا وہ جملہ اس فرد کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیمی مراحل میں بھی اسکولوں میں اور خاص طور پر چھوٹے علاقوں میں ایسی بات بارہا استعمال کی جاتی ہے کہ اگر کسی امیر کا بچہ کوئی غلطی کر جائے تو استاد صاحب جو اس کے بارے میں وہ کلمات اپنی زبان پیدا نہیں کرتے بلکہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اچھا غلطی ہوگی بیٹا کوئی بات نہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور پھر اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو ایک معلم کو کرنا چاہیے لیکن وہی غلطی اگر کسی غریب آدمی کے بچے کی طرف ہو جائے یا کسی مزدور کے یا کسی ملازم کے بچے کی طرف ہو جائے تو فوراً سب سے پہلا تو اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم اچھا فلاں موچی کے بیٹے ہو فلاں تم تیلی کے حوالے سے یا موچی کے حوالے سے جو بھی اس کا پیشہ ہے پیشے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ یہ جو کام ہے یہ ایک فضول قسم کا ادنا درجے کا گٹیا قسم کا کام ہے جس کو اس کے خاندان والے کر رہے ہیں یہ ایک تانا جو جاتا ہے اس کو یہ تانا جو ہے اس ذات کی اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے پھر اس بچے میں دو طرح کے رویے پیدا ہوتے ہیں یا تو وہ ریئیکشن میں اس معاشرے سے انتقام لیتا ہے بڑا ہو کر وہ کسی ایسے صورت کو اور کسی ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے جو کوئی داقو ہوتا ہے یا لٹیرا ہوتا ہے یا کوئی ایسا دوسرا فرض جو کہ معاشرے سے انتقام لینے والا بنتا ہے اور یا پھر وہ اپنی ذات میں خود بخود گھٹ گھٹ, گھٹ کے مر جاتا ہے اور کوئی بھی وہ ایک کارآمد قسم کا انسان نہیں رہ ہے اور یہ دونوں ہی صورتیں یقیناً اس انسان کے لیے بھلائی کا باعث نہیں ہیں بلکہ خسارے کا باعث اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو پیشہ ہے بتاتے خود یہ پیشہ جو اچھا برا نہیں ہوتا اور وہ جو بندہ جس نے اس کے پیشے کے حوالے سے اسے تانا دیا تھا اس پیشے کے حوالے سے نہیں دیا تھا بلکہ اس میں بھی غربت اور امارت یہ بنیاد ہے اس کی اگر وہ پیشہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے وہ کاروبار پھیل جائے اور اس میں دولت کے انبار لگ جائے تو وہی پیشہ اب موتبر ہو جاتا ہے میں یہ بات بارہ کہتا رہتا ہوں اور امدن یہ بات کہتا ہوں کہ ایک جوتے بنانے والا اگر کسی درخت کے نیچے جوتے بنا رہا ہے تو اس وقت موچی ہے لیکن جب وہ باٹا سروس کی سورت میں آ جاتا ہے تب وہ موچی نہیں ہے کیونکہ اب تو ایک کارخانے کا مالک ہے بہت بڑے کارخانے ہے دنیا بھر میں اس کی بے شمار شاخیں لیکن کام کو دیکھا جائے تو کام کیا ہے کام تو وہی ہے کام میں تو فرق ہے یہی صورتحال آپ کپڑے کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے مکان میں چھوٹی سی کڈی کسی نے لگا رکھی ہے لوگ اسے جلاحا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی غربت کی بنیاد پر اسے کہتے ہیں لیکن جب وہ کسی ٹیکسٹائل مل کا مالک بن جائے تب اسے جلاحا نہیں کہا جاتا اس لیے کہ کاروبار اور پیشہ بذات خود تمستر یا مذاق کا باعث نہیں تھا بلکہ اس کے پیسوں کی کمی اس کے لیے مزاق کا باعث بنی یہی صورتحال افراد کے حوالے سے تیل بیچنے کے حوالے سے ہم اسے دہلی کہتے ہیں لیکن جب وہ ایک بڑا کارخانہ لگا لیتا ہے پرفیوم کی ایک بڑی فیکٹری کھول لیتا ہے تو پھر ایک نئی چیز بن جاتی ہے اس لیے چمکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی ناپسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں نہیں بلکہ دو جملے میں الگ الگ کن سکر کیا ہے اور کہا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو کا مذاق نہ اڑائے ہو بہتر جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر اپنے انجام کے اعتبار سے بہتر اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہتر اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہتر بہت ساری ایسی خوبیاں جو کہ ایک عام فرد میں پائے جاتی ہیں بڑے بڑے امارات ہیں اس سے محروم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کر رکھی جو بڑے امرات کو اس سے محروم کیا جاتا ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے اس سے ایک دوسرا رویہ بھی ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اب ان کی احانت کرنا شروع کر دی جائے یعنی ہمارے یہاں یہ دونوں رویے بالکل برعکس ایک دوسرے کے زد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب غریبوں کی حمایت میں یا اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر ایک دوسرا رویہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ جو بھی امیر آدمی ہے جس کے پاس بھی دولت ہے اب تم نے اسے دلیل کرنا ہے اور اس کی عزت کو خات میں ملانا ہے اس میں یہی ایک بنیادی پہلو تھا کہ اس نے سرمایہ داری ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے تمام عغلیہ اور جتنے بھی امارات ہیں ان کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ لوگوں نے ان کے خلاف غلط باتیں کہنا شروع کر جبکہ اگر دولت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دولت ان کے پاس تھی لیکن وہ دولت کو تقسیم کیا کرتے تھے دولت سے اس معاشرے میں ایک اچھا کام کیا کرتے تھے اس لیے ان کی دولت ان کے لیے بے عزتی کا باعث نہیں بنی یا ان پر تنقید کا باعث نہیں بنی بلکہ وہ عزت میں اضافے کا باعث بنی اور غربت اگر اب ہریرا کے پاس ہے ایسی صورت میں ہے کہ کئی کی دن ہو گئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور جب وہ اپنی بات خود بتاتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے سامنے لیٹا ہوا اور میں لیٹا اس لیے نہیں تھا کہ میں تھک گیا تھا بلکہ بھوک کی شدت کی بنا پر لیٹ گیا تھا اور گزرتے ہیں پاس سے حضرت عمر گزرتے ہیں پاس سے حضرت الوکر اور میں انہیں سلام کہتا ہوں اور میری دل میں خواہش ہے کہ یہ میری اس حالت کو دیکھیں گے تو پوچھ لیں گے بھائی کیا ہوا ہے کیوں لیٹے ہوئے لیکن وہ گزر جاتے ہیں اپنی حالت میں کسی خاص انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور پھر حضور کو سلام کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک چھوٹی سی مجلس ہو جاتی ہے جہاں پر دودھ کا پیالہ تقسیم کیا جاتا ہے حضور نے ابو حرارا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ دودھ کا پیالہ پلاؤ سب کو پہلے اب وہ ہر دوسرے بندے کو پلاتے ہوئے اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ پیاز تو مجھے زیادہ لگی ہے بھوک تو مجھے محسوس ہو رہی ہے لیکن حضور ان کو فلاں فلاں کو کہہ رہے ہیں اور بلا جب سب کو پلا دیا جاتا ہے پھر حضور کہتے ہیں کہ پیو میں پیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ اور پیو اسی ایک پیالے میں سے سب لوگ پیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں سیر ہو جاتا ہوں تو پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود پیا اور وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ دونوں رویے سامنے اپنے رکھیے کہ ایک غریب سے غریب آدمی کی مثال بھی ہے اس کی عزت میں اس کی غربت کی بنا پر کوئی کمی نہیں آئی ایک امیر آدمی کی مثال بھی ہے اس کی عمارت اس کی عزت میں کمی کا باعث نہیں بنی لیکن مزاق ایک دوسرے کا اڑا دینا کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے